0: Bonjour. Ces derniers jours, une offensive militaire de grande ampleur a été menée par l'Azerbaïdjan dans l'enclave séparatiste du Haut-Karabakh, située dans le Caucase et peuplée en majorité d'Arméniens. Une offensive qui a fait au moins 200 morts et 400 blessés. Acculés par la puissance de feu des unités azerbaïdjanaises et la décision de l'Arménie de ne pas leur venir en aide, les séparatistes ont accepté de participer jeudi à des premiers pourparlers sur la réintégration à l'Azerbaïdjan du Haut-Karabakh. C'est un tournant historique dans ce conflit dont nous vous avions déjà parlé dans un épisode d'octobre 2022 et que je vous propose de réécouter. Évidemment, comme je viens de le dire, gardez bien à l'esprit que les choses ont évolué depuis, mais cet épisode vous donnera quand même les clés pour comprendre les tensions persistantes entre ces deux pays depuis 30 ans. Bonne écoute. Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, Depuis le 24 février 2022, nos yeux sont rivés sur l'Ukraine, mais non loin de là, un autre conflit a lieu entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Malgré la signature en 2020 d'un cessez-le-feu entre les deux pays, l'Azerbaïdjan a attaqué le territoire arménien à la mi-septembre. Alors, pourquoi les affrontements ont-ils repris Comment la guerre en Ukraine modifie-t-elle le rapport de force dans la région Faustine Vincent est journaliste au service international du monde. Elle s'est rendue en septembre en Arménie en reportage. Elle nous raconte. Tout comprendre au conflit qui oppose l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Un épisode d'Esternichon. réalisation, Quentin Teno.
1: Alors je suis parti en Arménie fin septembre pour essayer de voir un peu quelle était la situation sur place après les attaques perpétrées par l'Azerbaïdjan les 13 et 14 septembre sur le territoire arménien. Alors ce qui est frappant quand on arrive sur place, c'est d'abord peut-être les banderoles funéraires qu'on voit accrochées à l'entrée des villages noires et blanches. Et en fait, là-dessus, il y a écrit un prénom et un âge. Et en fait, c'est l'identité des soldats arméniens qui ont été tués pendant les attaques. Parce que les dernières attaques, donc des 13 et 14, ont été les plus meurtrières depuis la fin de la guerre au Haut-Karabakh, avec plus de 200 morts côté arménien et plus de 70 côté azerbaïdjanais. On est allé aussi dans un village où les gens ont fui massivement et où l'armée du coup a investi le, le village pour défendre le territoire. Elle a investi notamment l'école. donc euh, vous avez des caisses de douilles et de munitions lance- roquettes qui sont par terre, les soldats qui se reposent dans le gymnase, des soldats qui sont vraiment euh, sur les nerfs et disaient qu'ils étaient en alerte rouge et qu'une nouvelle attaque pouvait revenir à, à tout moment. Quelques kilomètres plus loin, on a rencontré des villageois qui ont été présents aussi pendant les attaques. Donc le village lui-même n'a pas été touché, mais ils vivent dans la terreur que les Azerbaïdjanais les attaquent directement. Et donc vous avez huit hommes qui ont décidé d'organiser des rondes la nuit avec voilà ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire des bouts de bois, des cailloux, pour essayer de défendre le village au cas où les Azerbaïdjanais viendraient les attaquer. Et au loin, au moment où on rencontre ce groupe d'hommes, on voit de la fumée qui s'échappe de la montagne et nous explique que c'est une position arménienne militaire qui a été prise par les Azerbaïdjanais et à laquelle maintenant ils mettent le feu. Et ils nous expliquent qu'ils n'auraient jamais cru que le danger viendrait de là-bas parce qu'avant c'était leur terre.
0: Faustine, tu viens de nous raconter ton reportage en Arménie, près de la frontière avec l'Azerbaïdjan. Alors, on va poser les bases dès le début de cet épisode. L'Azerbaïdjan, dont la capitale est Bakou, est un pays frontalier de l'Arménie, dont la capitale est Erevan. Il s'affronte depuis plus de 30 ans, notamment dans le Haut-Karabakh. Est-ce que tu peux nous expliquer où c'est le Haut-Karabakh
1: alors le Haut-Karabakh, c'est une région séparatiste située en Azerbaïdjan mais peuplée en majorité d'Arméniens et qui est vraiment au cœur du conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Elle a proclamé son indépendance en 1991 après la chute de l'URSS. Cette indépendance n'est reconnue par personne, y compris par l'Arménie. L'Arménie comme l'Azerbaïdjan considère cette région comme leur berceau historique, donc c'est vraiment au cœur de ce conflit.
0: Mais pourtant, et c'est nouveau, les attaques de septembre dont tu nous parles, elles n'ont pas eu lieu justement dans le Haut-Karabakh.
1: Absolument. Là, ça n'est pas dans cette enclave disputée, c'est à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc, on n'est plus au même endroit et ça revient finalement à une extension géographique du conflit au Haut-Karabakh. Alors, c'est à la fois lié à ce conflit et en même temps, c'est très différent puisque cette fois, il s'agit du territoire souverain arménien qui est attaqué.
0: Alors comment est-ce que Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, justifie cette offensive sur le territoire arménien
1: alors, lui, il a dit répondre à des provocations de la part des soldats arméniens, mais dans les faits, il est en train d'essayer de pousser son avantage pour essayer de grignoter le territoire et surtout d'obtenir deux choses qui sont très importantes aux yeux des Azerbaïdjanais, c'est l'établissement d'un corridor qui relie l'Azerbaïdjan à leur exclave du Nakhichevan. alors c'est un territoire azerbaïdjanais qui est au sud-ouest de l'Arménie, qui aujourd'hui est séparé, isolé, et donc l'idée c'est d'avoir ce corridor qui relie les deux et qui leur permettrait aussi d'avoir un lien direct après avec leur allié turc. Et pour l'Arménie, c'est une ligne rouge, puisque eux sont d'accord pour faire une route de communication entre les deux, mais pas un corridor sur lequel ils n'auraient pas de droit de regard. Les soldats azerbaïdjanais avaient déjà commencé à grignoter le territoire arménien en mai 2021, et aujourd'hui, ils occupent 50 km² du territoire arménien, selon Erevan.
0: Et alors face à cette incursion sur son territoire, est-ce que l'Arménie compte des soutiens militaires dans la région
1: oui, alors, théoriquement, l'Arménie peut compter sur la Russie, qui est son allié traditionnel, avec qui elle a des accords de défense, selon lesquels, voilà, en cas d'attaque sur son territoire, elle est censée être défendue militairement. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la Russie est déjà accaparée par la guerre en Ukraine, et que, aux demandes arméniennes d'avoir une aide militaire, elle a simplement répondu par l'envoi d'une mission d'observation. Donc on assiste aujourd'hui à ce qui est perçu côté arménien comme du désintérêt et ils se sentent encore plus vulnérables parce qu'ils se retrouvent du coup encerclés par leurs ennemis entre l'Azerbaïdjan et la Turquie qui avaient commis le, le génocide en 1915 et ils ont l'impression de pouvoir compter sur personne. Par contre, il y a des acteurs qui essayent de prendre la place laissée vacante par Moscou. C'est l'Europe et les États-Unis. notamment, la France qui essaye de faire le médiateur, les États-Unis aussi. Il y a ces tentatives-là de faire avancer le processus de paix. Mais pour l'instant, voilà, ça n'est pas encore concluant.
0: Alors tu parlais de la Turquie qui soutient effectivement l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'elle a réagi
1: Oui, alors le président turc Erdogan a réagi pour condamner l'Arménie en estimant que c'était elle qui avait violé le cessez-le-feu de
0: 2020. Comme toujours, le monde entier doit savoir que nous sommes aux côtés de nos frères et sœurs azerbaïdjanais face à cette situation. Cela aura bien sûr des conséquences pour l'Arménie, qui n'a pas rempli les conditions de l'accord signé après la guerre du Haut-Karabakh et a constamment affiché une attitude agressive.
1: Il faut savoir que la Turquie avait fourni une aide déterminante à l'Azerbaïdjan au moment de la dernière guerre du Haut-Karabakh en 2020, en lui fournissant notamment des drones. Mais cette fois, en fait, Erdogan n'a pas très envie qu'il y ait un nouveau foyer de tension parce qu'il est lui-même là en train de essayer de normaliser les relations avec l'Arménie. Que par ailleurs, dans la guerre en Ukraine, il essaye de se poser en médiateur. Tout ça fait qu'il n'a pas intérêt à ce qu'il y ait à nouveau une guerre entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie.
0: Et est-ce que depuis ces attaques du mois de septembre, il y a eu de nouveaux affrontements
1: Oui, alors il y en a à épisodes réguliers et il y en a eu notamment un le soir même de notre passage dans, dans les villages qui avaient déjà été touchés. Ce jour-là, il y a eu trois morts côté arménien. Ce qui terrorise aussi euh, les Arméniens, c'est les exactions euh, qui sont commises par les soldats azerbaïdjanais. Il y a notamment énormément de vidéos qui circulent et qui sont diffusées massivement sur les réseaux sociaux azerbaïdjanais et au-delà, qui montrent euh, voilà, des, des, des soldats arméniens qui sont exécutés, euh, ce qui s'était déjà produit il y a deux ans pendant la guerre au Karabakh, où il y avait eu aussi massivement des vidéos montrant ce type d'exactions. Alors, toutes n'ont pas pu être vérifiées, mais au moins l'une d'entre elles a été récemment par Human Rights Watch, qui a pu identifier... Euh, l'une de ces vidéos qui montre que sept prisonniers de guerre arméniens ont été exécutés à bout portant par des soldats azerbaïdjanais. L'objectif de l'Azerbaïdjan, c'est de semer la terreur, c'est de pousser les Arméniens à partir. Et donc, c'est effectivement une question qui taraude les villageois régulièrement. Ils se disent est-ce que, est que je reste au risque euh, voilà, de me retrouver euh, entre leurs mains et au risque d'être torturé à mon tour Ou est-ce que je dois partir Mais voilà, il y a cette volonté farouche de rester sur ces terres en arguant du fait qu'ils sont chez eux, et qu'il n'est pas question de partir, parce que selon eux, la menace est existentielle, qu'ils ont l'impression que sinon, en fait, ce sera le peuple arménien qui sera exterminé. Ils ont encore en tête le souvenir du génocide de 1915, qui est vraiment très vivace, et donc ils ont cette hantise-là.
0: Tu nous parles de crimes de guerre du côté de l'Azerbaïdjan. Est-ce que l'Arménie en commet elle aussi
1: alors, euh, l'Azerbaïdjan, en effet, euh, accuse l'Arménie aussi d'avoir euh, commis des, des crimes de guerre. Il y a aussi Amnesty International, d'ailleurs, qui avait euh, relevé euh, des allégations en ce sens. Côté azerbaïdjanais, les représentants azerbaïdjanais nous ont transmis des documents qui en recensent 26 depuis la première guerre de Karabakh, avec des faits qui datent essentiellement de cette époque. Euh, après, la difficulté, c'est que aucune enquête internationale indépendante n'a été euh, déployée pour enquêter là-dessus. On a l'impression que les deux se renvoient euh, des discours accusateurs et que ça n'est pas tranché par une justice internationale. Par contre, ce qui est clair, c'est il euh, y a un côté azerbaïdjanais, un discours de haine et arménophobe qui alimente ces crimes de guerre Alors, J'ai interrogé une avocate qui représente les intérêts des prisonniers arméniens auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, qui expliquait qu'il y a eu un premier cas de décapitation d'un soldat arménien par un Azerbaïdjanais en 2004, qu'ensuite en 2016 il y en a eu trois autres, et puis en 2020 il y en a eu dix fois plus, ils en ont recensé trente, des cas de décapitation, dont des civils.
0: Et est-ce qu'il y a un crime de guerre qui a particulièrement marqué les esprits
1: oui, c'était en 2004, euh, avec un, un officier azerbaïdjanais qui participait à un stage de l'OTAN en Hongrie et qui, la nuit venue, a découpé un soldat arménien à la hache. Et donc cet homme a été condamné à perpétuité en Hongrie, mais il a été ensuite extradé en Azerbaïdjan, où il a été accueilli en héros. Non seulement euh, il n'a pas été puni, il n'a pas purgé sa peine là-bas, mais il a été promu par euh, Ilham Aliyev, qui était déjà au pouvoir à ce moment-là. Donc vous avez une culture de l'impunité en Azerbaïdjan qui alimente ces crimes de guerre.
0: Faustine, on voit aujourd'hui que l'Azerbaïdjan est en position de force et mène cette offensive, mais ça n'a pas toujours été le cas dans un conflit qui oppose les deux pays depuis très longtemps.
1: Oui, parce que euh, à l'issue de la première guerre donc, qui s'est déroulée euh, de 1988 à 1994, c'est l'Azerbaïdjan qui a perdu euh, face euh, aux séparatistes arméniens du haut karabakh qui étaient soutenus militairement par les Arméniens. Et l'Azerbaïdjan a été amputé de 13% de son territoire, avec non seulement le haut karabakh mais aussi les sept régions qui entourent cette enclave, qui ont été annexées par les Arméniens et euh, sur lesquelles se sont installés les Arméniens euh, pendant 30 ans. Euh, et et c'est là que vivaient ces hommes et ces femmes qui, aujourd'hui, euh, ont dû partir parce que les territoires ont été rendus à l'Azerbaïdjan lors de la dernière guerre du haut karabakh en 2020. Donc, il y a un mouvement de balancier avec un, une inversion du rapport de force. Première guerre du haut karabakh c'est l'Azerbaïdjan qui perd. Dernière guerre en 2020, elle triomphe. Alors, pas intégralement parce qu'elle n'a pas récupéré l'intégralité du Haut-Karabakh, mais en tout cas, voilà, elle a récupéré une grande partie des territoires.
0: Donc, un mouvement de balancier d'un côté comme de l'autre qui entraîne des logiques de revanche
1: Alors, côté azerbaïdjanais, oui, c'est très clair, ils sont dans une logique de revanche avec un discours, d'ailleurs, qui va avec et très belliciste depuis des années. Et puis, cette volonté de récupérer ces terres qu'ils ont perdues 30 ans plus tôt. Donc, ils ont passé des années à renforcer leur armée, grâce notamment à l'argent des hydrocarbures, parce que l'Azerbaïdjan est un pays riche en gaz et en pétrole. Et au moment de la dernière guerre, effectivement, ils ont laminé l'armée arménienne qui euh, a perdu, euh, alors les estimations c'est 4000, euh, 4000 morts, mais il y a aussi des, des dizaines de milliers euh, de blessés, des amputés, etc. Et comme c'est un petit pays, l'Arménie en plus, ça compte, il compte que 3 millions d'habitants. Vraiment, ce qui était très frappant c'est que dans, dans chaque famille, les gens portaient le deuil. Il y avait un cousin, un frère, un, un père, un oncle qui avait combattu et qui avait été ou tué ou Blessés. La dernière guerre s'est terminée par la signature d'un cessez-le-feu signé sous l'égide de Moscou le 9 novembre 2020. Ça a ouvert une crise politique très importante en Arménie, puisque le Premier ministre, Nicole Pachignan, a été accusé massivement d'avoir vendu les terres à l'Azerbaïdjan. À peine le cessez-le-feu signé, des centaines d'Arméniens envahissent le Parlement, jettent les drapeaux à terre.
0: « Ayez du respect pour nos soldats !»
1: Une députée tente de les raisonner. « Silence Silence S'il vous plaît, écoutez-moi » En vain. Pour eux, ce cessez-le-feu n'est autre qu'une capitulation.
0: « Donc, si je te suis bien, l'Arménie gagne la première guerre en 1994, l'Azerbaïdjan la deuxième en 2020. Alors, pourquoi est-ce que cette victoire de 2020 ne suffit pas à l'Azerbaïdjan Tu nous as parlé tout à l'heure de ce désaccord sur la création de ce corridor, mais j'imagine qu'il y a d'autres points qui fracturent les deux pays
1: ben, la victoire n'a pas suffi à l'Azerbaïdjan, d'abord parce qu'ils n'ont pas tout récupéré du haut Karabakh et aussi parce que plusieurs questions restent en suspens liées aux accords du, de novembre 2020, euh, donc le cessez-le-feu, et notamment cette question du corridor qu'on évoquait tout à l'heure, euh, reliant l'Azerbaïdjan au Nakichevan. Il y a aussi le statut du haut Karabakh qui reste en suspens. Euh, L'Azerbaïdjan considère que la question est réglée. Ils veulent que les Arméniens reconnaissent la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur ce territoire. Et côté Arménien, eux, ils veulent que, euh, au préalable il y a des garanties sur les droits et la sécurité des arméniens vivant sur cette enclave il y a aussi une partie euh, du sujet qui porte sur le, la délimitation des frontières, puisque euh, sous l'URSS, elle était purement administrative, en fait. Euh, et puis, il y avait euh, les gens qui allaient et qui venaient sans, sans problème. Euh, mais euh, depuis la fin de l'URSS, ce tracé n'a pas été délimité nettement. Et donc là, aujourd'hui, il s'agit effectivement de pouvoir euh, le délimiter correctement avec l'aide de, de commissions ad hoc et puis euh, de, en l'occurrence, euh, l'Union européenne, qui a envoyé sur place une mission civile... Euh, et d'observation, et pour aider les fameuses commissions à délimiter la frontière.
0: Faustine, on parle ici de crimes de guerre, de centaines de soldats morts malgré un cessez-le-feu. Est-ce que cette situation, elle fait réagir la communauté internationale
1: alors euh, en ce moment, la difficulté c'est il euh, y a la guerre en Ukraine euh, qui accapare euh, tout le monde, hein, qui focalise l'attention internationale et du coup, euh, le conflit lié au Karabakh, puisque là, techniquement parlant, c'est pas au Karabakh, mais c'est quand même lié, effectivement, ça paraît un peu loin, un peu secondaire, et puis, euh, c'est compliqué de discerner euh, les responsabilités des uns des autres, parce qu'à chaque fois, ils s'accusent mutuellement, etc. Donc, euh, même pour désigner qui a agressé qui, euh, ça demande de, de s'impliquer davantage et il euh, y a beaucoup de pays qui s'y refusent. Donc, euh, ce qui était assez marquant euh, juste après les attaques du 13 et 14, c'est que, enfin, euh, grande partie de la communauté internationale appelait les deux parties euh, à se calmer en gros, quoi, mais sans désigner euh, l'Azerbaïdjan comme le fautif, ce qui récuse, hein, bien évidemment. Il y a que la France et les États-Unis qui ont, elles, appelé l'Azerbaïdjan à euh, arrêter euh, cette offensive, à, à respecter l'intégrité territoriale de l'Arménie.
0: Alors, le 6 octobre a eu lieu le sommet de Prague, où 44 dirigeants européens, qu'ils soient dans l'Union ou non, se sont réunis pour discuter des suites à donner à la guerre en Ukraine et à la crise énergétique. Et à cette occasion, Emmanuel Macron et Charles Michel, le président du Conseil européen, ont rencontré Nicole Pachignan, le Premier ministre arménien, et Ilham Aliyev, le président azerbaïdjanais. Alors, quelle est la position de l'Europe dans ce conflit
1: ils essayent de se poser en, en médiateur et de, de faire avancer un processus de paix. Et pour aider justement à établir les faits et pour faire un peu le tampon, l'Union Européenne a décidé d'envoyer une mission civile en Arménie près de la frontière. Ça reste assez modeste, c'est 40 personnes qui, qui vont observer ce qui se passe, mais c'est une première étape et c'est assez symbolique parce que ça montre que voilà, le, le, il y a cette volonté de s'impliquer davantage dans le règlement de ce conflit, même si la marge de manœuvre européenne reste très faible parce qu'en fait c'est encore la Russie qui a la main, même si aujourd'hui elle est plus en capacité d'intervenir.
0: Ça, c'est pour l'Europe, mais la France s'est positionnée sur le sujet en tant que médiatrice dans ce conflit, tu nous le disais. Alors, quelle est la position d'Emmanuel Macron
1: Emmanuel Macron est revenu longuement là-dessus lors de son intervention sur France 2 récemment, où il disait qu'il était du côté arménien et il dénonçait aussi le fait que Moscou ait joué le jeu, dit-il, de l'Azerbaïdjan avec une complicité de Turc.
0: Et lors de ce conflit, il y a eu un conflit sous-jacent. C'est que la Russie a utilisé ce conflit qui datait depuis plusieurs décennies. Et elle s'est immiscée dans ce conflit, elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan avec une complicité turque et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie.
1: Ce qui a hérissé à la fois Moscou et Bakou qui du coup conteste à la France la possibilité de jouer le rôle de médiateur maintenant.
0: Et du côté des Arméniens, comment est-ce qu'ils perçoivent ce soutien
1: Côté arménien, donc cette aide est accueillie vraiment à bras ouverts parce qu'ils savent plus trop vers qui se tourner pour essayer de stopper l'avancée des Azerbaïdjanais. Par contre, il y a cette crainte qui est liée à un accord qui a passé l'Union Européenne avec l'Azerbaïdjan cet été pour importer du gaz. L'objectif, c'est de doubler les importations de gaz vers l'Union Européenne d'ici les prochaines années. Et donc ça, ils ont vraiment l'impression que ça lie l'Europe à leur ennemi et que ça l'empêche d'avoir vraiment une, une influence sur lui pour arrêter les offensives.
0: Et donc, pour conclure, Faustine, euh, les deux dirigeants des deux pays, ils se rencontrent, par exemple, lors de ce sommet du 6 octobre à Prague. Et pour autant, il n'y a pas de discussion pour un, un éventuel traité de paix en cours
1: Si, il y a des discussions, justement. Donc, tout l'enjeu, c'est d'arriver euh, à, à s'accorder euh, sur les termes de ce traité. Donc, l'Arménie dit que euh, ce traité de paix devrait être signé d'ici la fin de l'année. Mais en même temps, il y a beaucoup d'éléments qui restent en suspens, donc ça n'est pas assuré. Merci Bastien. Merci.
0: Avant de nous quitter, un petit mot pour vous rappeler que nous existons grâce à votre soutien. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur abopodcast.lemonde.fr pour découvrir l'ensemble de nos offres d'abonnement. L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi et sur toutes les plateformes d'écoute. Merci de votre fidélité et à demain.